0: Orsa, Orsa. orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Bueno, buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? Qué gran fin de semana que tenemos por delante, lleno de agua por todos lados. Menos mal que no estamos en Pinamar, porque si no estaríamos absolutamente mojados, inundados, con agüita de arriba y para abajo. Pero ya que estamos hablando de la fecha y si no estábamos hablando empezamos ahora, les quiero decir que si tienen un lápiz anoten la fecha de hoy, 20 del 02 del 2021, para los que les gustan las cábalas, este número es absolutamente capicúa, así que algo hay que hacer, o jugarle al 21 o al 12 o al 02 a ver si nos salvamos el fin de semana largo y podemos empezar muy bien la próxima semana. ¿Qué dicen muchachos, cómo están?
2: Buenas tardes don Daniel, ¿cómo andan todos? Qué alegría verte ¿Tenés los ojos mejor Daniel? Sí, estamos, estamos te, mejor te, te, te veo bastante en foco, bien Danielito bien, bien, Tomé la pastilla azul No, la azul no, Daniel no La verde Sí, <risa> bueno Tenemos un panel de todos amigos, obviamente Lucho, obviamente Fabián que es el que nos corrige todas las macanas que decimos y tenemos ahora, lo tenemos a Jorge Aguilar, que también nos va a enseñar, como siempre, a corregir los waypoints, porque tuvimos un problemita con un waypoint, ¿no, Lucho? Eh,
3: eh,
4: sí, eh, yo yo sabía que me iba a, a pegar. Ataja,
3: ya se ataja el gerente general. Eh, eh, sí,
2: eh, sí, el sí, eh, Y bueno, sí. y Alberto, Alberto, eh, Zimmerman, que está en su nuevo local, en la Avenida Libertador, el cual está... Cada vez más lindo, cada vez más un decorado. Mercado. Está muy lindo. Además está excelentemente ubicado. Y bueno, a mí me queda cerca, con lo cual tengo que pasar y comprar. Me faltan un par de cosas, pero tengo que comprar ahí. Bueno, eh, qué lindo fin de semana pasamos, muchachos. De, esta, de este panel, eh, cuatro, compartimos una excelente travesía a La Plata, que la pasamos realmente muy, muy bien. Además que llevamos barco de apoyo, porque el chaval nos hizo de de barco de apoyo lo cual nos ofreció esa hospitalidad enorme con esa mesa gigantesca en el Copic y bueno y esa cortesía y además como nos vio un poco de, digamos un poquito precarios nos ayudó también con combustible con un montón de cosas nos dieron de comer también porque nos vieron un poco famélicos creo que para el próximo
1: cruceo vamos a tener que ir
2: un poquito mejor equipados
1: ¿no es cierto? ¿qué opinan? no creo, no creo Ustedes enseguida ponen motor, viejo, ¿Eh? hay que seguir navegando a vela, pero si quieren gastar combustible, cómprense una lancha, hablen con Fabián, que tiene unos modelos espectaculares, ¿eh? se van a Náutica de la Ribera, compran todo lo necesario y le ponen combustible. Está bien, así cualquiera. ¿eh? ¿Qué decís, eh, eh, Jorgito, cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches lanzando, ¿Lanzando la nueva edición del Atlas del Río de la Plata?
5: Sí, 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 ya eh, hemos hecho una segunda edición y prácticamente se liquidó, tenemos que hacer una reimpresión de esa edición.
1: Así que bueno, seguramente la semana que viene hay algunos pocos en circulación, pero la semana que viene estarán eh, todos para que los muchachos, principalmente que están haciendo los cursos de náutica y todo eso, eh, lo tengan y comiencen a trabajar. Pero, pero bueno... Por,
5: por... Porque idea es ideal para, para ir estudiando la zona en la que van a navegar y además tiene esa carta de gran tamaño desplegable con todo el río de la Plata medio y superior para trabajar sobre ella sin ningún problema.
1: Ya vamos a hablar en detalle sobre, sobre esto, pero bueno muchachos, la Bandé todavía nos sigue entregando eh, novedades y, y bueno, tenemos a estas dos chicas que están navegando juntas que les quedan unas cuantas millas todavía que ya han abandonado lamentablemente, pero que es un placer eh, ver cómo, cómo siguen escalando como para llegar a puerto, ¿no es cierto? A mí,
2: a mí me parece que hablábamos con Luis y con Fabián que a medida que van llegando todos estos
1: competidores,
2: que por supuesto la mayoría son con barcos más antiguos, con los cuales han tenido mayor cantidad de dificultades, eh, se va agigantando la figura de cada uno de ellos, porque realmente cuando uno analiza y detenidamente recorre todo lo que fue el itinerario de esta gente, y las cosas que tuvieron que soportar, realmente son unos héroes. Treinta y pico de navegantes que son capaces de afrontar con semejantes barcos el tamaño de desafío. Para mí, por ejemplo, Pigheart hoy se agrandó muchísimo más su figura. Ya yo la tenía como una especie de heroína, porque pudo resolver un montón de inconvenientes Creo que en la conferencia de prensa dijo que tenía muchas más inconvenientes de los que contó, y bueno, agranda su figura. Para mí, extraordinario todos, e inclusive las dos chicas que están abandonadas, pero que van a completar el recorrido, también se merecen un montón de aplausos. Y bueno, eso fue a nivel internacional. Después hablaremos de un poquito de la realidad nacional, que tenemos una regatita en curso bastante interesante.
1: Muy bien. ¿Eh? Lucito, sí. métase... Eh,
3: Nada, retomo un poquito el, el, la punta que me dejó Cali con el tema de la Vendé y voy a pasar también a, a molestarlo a Fabián. Pero sí, eh, a ver, los llegados de esta semana eh, son... O sea, después del, del último programa del viernes pasado nuestro, eh, llegó Jeremy Bellú con el Charal, que bueno, era para mí era como el gran favorito. Eh, es más, le había puesto lo, todas las monedas encima y me falló un poco, pero llegó la verdad que muy bien. Eh, creo que Fabián había sacado la cuenta y si no hubiera vuelto a Lesables para volver a salir de nuevo, hubiera llegado cuarto, quinto por ahí. O sea que la verdad que buen papel del muchacho. Eh, a ver, Fabián. No, No, tal cual. Sí, sí ah. seguro,
6: hubiera estado por ahí, pero hay que ver, ¿viste? Que cuando estás corriendo es totalmente distinto. O sea, él venía corriendo atrás, habría que haberlo visto corriendo en, las, en el mismo momento que a los otros, ¿no? y, Sí, sí, y tal cual, a ver,
3: tuvo, tuvo un Atlántico, una bajada del Atlántico un poco más benévola que, que los que iban en punta eh, mm. y eso también lo favoreció para arrimarse bastante a, ¿cómo es? A, a los que estaban regateando desde el inicio eh, pero bueno, nada, reglas de la, de la regata salió así, eh. barajado, tiraron los dados y salían de esta manera este, sí. Para nosotros, que somos espectadores, la verdad que fue una vendé hasta acá alucinante, porque no se dio nada de lo, de lo que pronosticamos antes de que arrancaran, o sea, seguíamos con la frase célebre que todos repetimos de eh, esta regata, los ricos hacen ricos, los pobres hacen pobres, acá resultó sí. que se igualaron todos, estaban todos mezclados, llegaron pelotones de... Cuatro o cinco barcos en todos los momentos sí, sí. No hubo nadie que se fuera demasiado lejos eh, Pero bueno, retomo de nuevo eh, El número 13 llegó entonces el Charal Después 14, eh, Romain Atanasio El 15, Arnaud Bussieres Bussieres, supongo mi, mi francés, como siempre, es de la zona sur de, de, de Adrogué De eh, Claro, de Eslovenia, sí, si te acuerdo eh, Nada, quería remarcar lo de este muchacho Que tiene cuatro Vendeglobe encima eh, La verdad, muchísima experiencia Muy eh, emparentado con Vestabem eh, Son los dos de Arcachón ¿sí? Un dato no menor eh, Más para nosotros que seguimos a la historia de Vito Dumas los, estos, estos muchachitos se pusieron a navegar En el mismo lugar que Vito Dumas salió para, para acá eh, después lo tuvimos en el puesto 16 al primer asiático que participa y termina la vende que es Kojiro Shiraishi. Eh, la verdad, grandioso porque, no se sé, hizo creo que no llegó a ser mil millas de que arrancó y se le empezó a Se le rompió todo y el tipo lo, lo arregló. Este, la, la predisposición japonesa para la adversidad se notó en toda su regata y el tipo la terminó, más feliz no se lo podía ver. Eh, 17, Alan Roura, que es el más joven de los que participó y tiene ya dos 20, sí así que este muchacho, pues pongámosle un, una marquita para la próxima. Eh, eh, bueno, después, eh, Estefan Lediración de y Piphar, ¿sí? que como dijo Cali, es nuestra heroína, este, desde, no desde el inicio, pero para mí quiero remarcar dos cositas con esta chica. Una es eh, lo que hizo en la regata y la forma de navegar que le vimos con esa, ese imoca 60, que es una porquería comparado con todo el resto, pero... Digamos, bien, más bien ¿no? ¿Cómo?
6: Un barco del
1: 99, difícil sí, No es para tanto. ¿No? Sí, ¿Qué sí, le sí, queda al sí. carosito
3: no, no, El esto es un espectáculo, no me lo toques. Es, es el barco insignia de Radionautas, así que, ojo, eh. eh bueno, me digan una
1: cosa, ¿quién llega mañana?
3: Mañana, mañana lo tenemos a la... Didac Costa. A
1: Didac, sí. sí. Sí, señor.
3: Eh, que, que va a estar arribando también en un barco bastante antiguo, eh, con algunos eh, remiendos, este, y mucho trabajo de él Debe ser, creo yo Porque el de Pip digamos Tuvo algo de, de aportes de sponsor El de Didac debe ser el de presupuesto Más pobre, o más bajo Para no llamarlo pobre, más bajo Por lejos ¿sí? de, de toda la flota De los 33 uh -huh. que salieron ¿sí? Y está llegando, y es su segunda vende Y tiene una Barcelona World Race encima La verdad que también no Este muchacho anda, anda bastante bien Esperemos que logre, si, si va a correr otra, que logre un poco de sponsoreo y esté un poquito más holgado sí. que, que las otras veces.
1: Y va a tener una muy buena recepción, vas a ver cuando llegue. Eh, lo podemos ver seguramente mañana, para, va a ser de día, así que vamos a tener muchas imágenes. Sí,
3: sí, lo, lo estaremos siguiendo en vivo, como, bueno, como toda la Vendé, la verdad que eh, vuelvo otra vez a felicitar a la organización, que es espectacular
1: lo que están haciendo. Fabián, para vos, eh, lo más destacado de la semana, algo que te haya quedado, eh, ¿qué es lo que más te gustó?
6: No, la, sema la semana lo que me, me llamó malo, lo que pasa es que ya fue algo que, viste que sobre todo con Día Costa, que estuvo esperando mucho tiempo a que, pase la, a que pase la tormenta. Yo creo que ya ha llegado el momento de haber cuidado todo lo que pudo para poder llegar, estaba ya a pocas millas me... Eso me llamó la, fue lo que más me llamó la atención. Después, el, el resto de las vicisitudes vienen llegando, eh, vienen un poco más separados los barcos que los barcos anteriores, o por lo menos el, los dos pelotones de, de punta. Eh, pero sí, me llamó, me llamó la atención eso. De, bueno, me pareció totalmente lógico ¿no? cuidar un poco el barco para llegar, estando ahí. Este, pero decía claro, que sí. era impresionante la tormenta.
1: Sí, sí. Pero, Bueno, muchachos... Eh, Sigue sigue la cosa con la Vendé, la vamos a estar eh, teniendo muy en cuenta porque creo que también la llegada de estas dos chicas que están abandonadas pero que eh, este, han hecho también grandes esfuerzos va, va a dar que hablar. Luego vienen un par de competidores más todavía atrás de estas chicas, así que ojo. no sí, Pero Después, esos son
2: turistas, esos son turistas, ¿eh? son corredores bueno, turistas.
1: Está bien. Eh, me, me encantaría
3: estar haciendo ese tipo de turismo, eh, obviamente, y tener, pero tener la capacidad de poder para hacerlo, ¿no? Realmente, porque eh, después lo tenemos, digamos, en el, después de que pase Didac Costa, eh, aparece Miranda Merrón, aparece eh, Alexia Barrier, eh, lo tenemos al, al finlandés que está a, a, ¿cómo es? a Jusela, eh, y se me está olvidando alguien. Sí. A Clement
1: Giraud,
3: que está adelante en el, en el lote C Después, como decía Dani, tenemos a, a Samantha Davis y a Isabel Yoske, que van bastante parejitas, eh, las dos sin, sin clasificar, o sea, están fuera de regata, pero bueno, tratando de terminar eh, la vuelta, eh, y la verdad que genialidad las dos, como la, lamentable, digamos, las roturas que tuvieron, porque si hubiéramos tenido un palo a palo principalmente con Isabel Yoske, que estaba... Quinta, cuando, cuando tuvo que abandonar.
1: Y, y primera entre las mujeres. Bueno, Alberto, contanos un poquito, eh, porque hay una historia atrás de, de este nuevo local. Eh, ustedes, toda la familia de navegantes, toda la familia eh, trabajando. Familia sí, de, bien de para, constructores. Claro. Más que Así nada constructores, que, sí. Familia de constructores y, y también uh -huh. al servicio de todo lo que se necesite principalmente allá por San Fernando, para, para la gente que trabaja con los barcos, uh -huh. el local de ustedes es más boutique, más para, para el usuario, ¿no es cierto?
0: Sí, está, este local que abrimos ahora sí, es un poco más ya para la parte de, no sé, de, de acondicionamiento, de, de marcaciones, y no tanto, aunque sí tenemos la parte de pinturas, y la parte de ferretería, de bulonería, pero bueno, sí, pusimos un poco también de boutique, y ahora... Este, estamos tratando de incorporar la parte de neopren también y la parte de vestimenta un poco más para, para, la, para invierno.
1: Muy bien. Este, ¿Cuánto hace que se instalaron ahí en el Libertador? ¿14.000 cuánto? 14.796. Y
0: 14,
1: justo, sí, justo frente a la calle Montes Grandes, que es donde se unen un par de calles, que hay, hemos sí. visto
0: choques por ahí. Es es tremenda es la, 6, la 6, esquina, esta es tremenda, sí. Este, hace dos meses y medio que abrimos este, claro. Si bien el proyecto ya venía Más o menos de cuando empezó la, la cuarentena este, Bueno eh, claro. Hasta que encontramos el local Y lo acondicionamos y todo este, Bueno, en noviembre abrimos Así que ya hace dos meses y medio Que, que estamos y...
1: Vamos a estar acompañándolo principalmente porque sabemos que van a tener unas cuantas novedades. Una de ellas, que me llamó mucho la atención y se las recomiendo a los que nos están escuchando y también a, a ustedes, muchachos, es una, una campera con, con un salvavidas incorporado. Mm. Realmente es, me parece fantástico para no andar con todo ese tema de, de ponerte el salvavidas y esto y lo otro. Está buenísimo, me parece que es muy abrigadita en algunos momentos. Este sí. Si tienes que llevar sí o sí, con un día lindo también, se presta, ¿no es cierto?
0: Sí, Eso sí fue... está muy bien hecha. Está, la verdad que está con soft shell está, y la verdad que es muy cómoda. La verdad que no te das cuenta que tenés puesto un salvavidas. La, la verdad que está muy buena la campera. Sí. Qué bueno. bueno eh... Sé lo
2: que quiero para mi cumpleaños. Sí. Ahí
1: está. Mm. A, a los de muchachos, para la vaquita. <risa> <Sí>. <risa> <risa> ya saben lo que tienen bueno, que hacer. Realmente este, recomendamos el lugar que lo conozcan. Eh, ahí van a encontrarse con, con un montón, como siempre pasa, un montón de cosas que no vamos a buscar pero que nos queremos llevar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Este, eh, seguimos hablando después porque ahí vamos a tener todas las cartas náuticas, vamos a tener un montón de cosas que después lo vamos a desarrollar un poquito con Jorge, y ya que estoy con Jorge, bueno, contanos un poco eh, cómo... ¿Cómo es la derrota a La Plata? Ahora nosotros eh, estamos impedidos de ir al Uruguay, quién sabe por cuánto tiempo. Pros y contras de ir a La Plata. Bueno, eh, a en un momento el club de regatas
5: había restringido las amarras de cortesía porque un tablestacado que lo están terminando ahora y, y habían movido muchos barcos. Pero por suerte ya prácticamente están terminando con el tablestacado que es, es de la isla y ya te aceptan con los brazos abiertos, como, como acostumbró siempre el club de regatas. De todas maneras, hay un par de alternativas más, que son el club Ensenada, que está justo en el arroyo que sale detrás del club de regatas, y si no, el náutico Berizo, que está del otro lado del puerto de La Plata. Yo no conocía esos dos clubes, así que cuando salimos de Allí, de La Plata, este fin de semana, me, lo fui, eh, me metí por los dos arroyos para conocerlos, y la verdad, eh, están muy lindos y, y evidentemente tienen lugar como para recibir gente. Son bastante grandes, tienen muchísimas amarras en el agua. Así que son tres alternativas muy interesantes para, para ir a La Plata. El recorrido de La Plata, si uno hace una línea recta desde más o menos la salida del Luján, pasa muy cerca de una zona que yo siempre recomiendo que tengan cuidado, que es del otro lado del Canal Mitre, a la altura del kilómetro 18 al 19.500, más o menos, es una zona donde este, las dragas depositan los caños que no usan. Siempre contamos entre 13 y 15 brutos pedazos de caño que sobresalen del agua y están eh, abar abarcados dentro de un polígono que está marcado con cuatro bollos amarillas. Eh, muchísima gente no lo conoce, es peligrosísimo, y si no, pregúntele al dueño del barco, el Comendatore, que hace tres o cuatro semanas le pegó a uno de esos y se hundió apenas saliendo del, del rectángulo de ese peligroso. Eh, eh, nuestra ruta en línea recta pasaba por ahí y nosotros eh, tratamos de cumplirla en todo momento, especialmente porque con nosotros venía un tripulante que no conocía la plata y tampoco conocía ese sector. Así que cuando le mostré los, los, los hierros que sobresalían del agua, se le ponían los pelos de punta. Siguiendo un poco más adelante, está eh, la, eh, la salida del sumidero, de, del, del emisario, digamos de la planta de tratamiento que hicieron en, en las orillas del riachuelo, y con un caño que va por debajo de la tierra de 11 kilómetros y medio, largan los efluentes pasando el Mitre. Y esa, esa zona está marcada con los cardinales norte y sur y tres bollas amarillas que señalan las chimeneas que sobresalen del, del caño por donde sale el, el líquido. En este momento había una grúa enorme trabajando ahí, seguramente montando las chimeneas. Eso también le, le pasamos muy cerca porque la línea reta hacia La Plata digamos, al kilómetro 8 más o menos de, del canal de acceso este, pasa por ahí así que fue un, un, una navegación muy instructiva, inclusive para mí que yo no conocía los clubes Ensenada y Berizo y fuimos a conocerlos especialmente el día que, nos, que salíamos así que fue para mí muy, muy instructivo, muy, muy buena la, la
1: navegación Cerruti, sí. unas preguntas Sí
2: yo la verdad que tengo una, más que además de preguntas, obviamente como le había comentado al inicio con Jorge, es porque cuando estábamos saliendo las dos embarcaciones, hay como una especie de regla no escrita, de respetar absolutamente toda la longitud del canal, hasta que llegas a la última farola, pero bueno, aprovechando la sapiencia de Jorge, y Jorge en un momento dado decide salir, del canal y nosotros seguimos sus aguas, entonces me gustaría explicarle o preguntarle a Jorge exactamente dónde es seguro dejar de recorrer todo ese largo canal para poder tomar rumbo, sea tanto para el norte como para el sur. Porque bueno, viene bien, porque uno se cansa un poquito de respetar todas esas farolas hasta el final de su recorrido.
5: Sí, perfecto. Eh, históricamente eh, el canal S y, y sus restingas laterales llegaban hasta el kilómetro 7700. Eh, en, el, en, en la, en la baliza o, o, o boya de kilómetro 7700 hay una pequeña restinga aguas afuera, pero muy muy cerca, y ahí se la pegó un barco de madera, el Windy, que después se hundió, está hundido ahí a, al norte de, del canal. Así que, pasando 7700 con margen, no hay ningún problema de salir en ningún sentido, en ambos sentidos. De todas maneras, las boyas, hay, hay dos, un par más en el kilómetro 8, y después hay, hay algunas boyas más, que no sé si, si, si las conservan, pero hasta el kilómetro 12, 12 y pico, son más para buques de ultramar que vayan enfilando por ahí. Pero ahí hay agua suficiente a partir de las 7700 con un margen de
1: seguridad. Ajá. Uh -huh. Bien, este, ahora, eh, para la gente que quiere hacer un crucero eh, hacia La Plata, que quiere ir a conocer este lugar, o, o, o simplemente, bueno, eh, quiere navegar lejos, eh, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Cuánto tiempo de viaje te lleva? ¿Cantidad de millas? Eh, a ver, Cerruti... Te acordamos? Bueno, bueno,
2: yo creo que tuvimos más o menos 43 o 45 millas hasta la bocana del canal. Hicimos, y después, bueno, tenemos el canal con todas las complejidades del caso, que es avisar por radio y pedir autorización para entrar, tener cuidado con el tráfico marítimo, la entrada y la salida de la lancha de prácticos, convivir con buques comerciales, y bueno, el canal tiene lo suyo. Hasta que uno llega después de una hora de navegación, que fue lo que nos llevó tanto a la ida como a la vuelta, de recorrerlo, llega hasta el río Santiago y ahí toma, si va a la derecha, se si va al regatar la plata, si va a la izquierda, se si va al berizo. Bueno, en definitiva, es un puerto muy interesante, que es, obviamente tiene una intensa actividad deportiva, pero también una intensa actividad comercial. Y bueno, hay que tener, así como tenemos cuidado cuando vamos a Colonia, de no pegarnos con las piedras que hay ahí abajo, bueno, acá tenemos otros cuidados que tenemos que tener en cuenta. Son las colleras hundidas de ambos lados, las dos resticas como dice Jorge, el tráfico comercial, la estrictez que tiene Prefectura para autorizarte la entrada y la salida, que hay que, hay que respetarla porque si no uno puede tener problemas, y bueno y el, la recompensa es la extraordinaria hospitalidad de todas las instituciones que tienen ahí. Y teniendo en cuenta que no tenemos otros destinos alternativos, creo que es muy interesante que toda la gente la practique, porque en algún momento, algún crucero Uruguay, o algún crucero a una distancia más grande, la plata se transforma en una recalada fundamental y obligatoria. Por lo tanto, hay que conocerla, tanto de mañana, de tarde, como de noche, porque cambia mucho, mucho, mucho su paisaje. No es lo mismo la plata de noche, con las luces y mucho viento, no es lo mismo entrar con aguas calmas, no es lo mismo que entrar con sudestada Así que, por lo tanto, me parece un puerto
5: por demás interesante. Bien, sí. comple sí. me, me permitís, claro. completando lo que decía Cali, este, hay que informar a Prefectura con el indicativo de llamada de Monte Santiago en el canal 71 antes de ingresar al canal, allá por kilómetros 700 u 8. Y, y lo mismo al salir del club, llamar para avisar que uno está saliendo que va a ser uso de ese canal, o sea, se notifica que va a hacer uso del canal, en el, en el canal 71 de VHF y el indicativo es Monte Santiago, que es la prefectura que está allí.
2: Pero eh, digamos que no es una eh, cosa optativa ni aleatoria. Es obligatorio sí, sí. la identificación y el pedido de autorización para entrar y avisar que uno está haciendo el ingreso al canal o la salida a navegar. Es importante, inclusive cuando uno escucha las comunicaciones radiales de los deportistas de La Plata dando su salida e informando su vuelta, tiene como una estrictez que me hace acordar mucho del puerto de Punta del Este. O sea, despachás radialmente, me fui y volví sin novedad. Y pues cuando, cuando llegas de afuera tenés que ir. A lo cual te interrogan, por eso la gente que navegue, que lleve muy a mano, porque tiene que tener el número de la matrícula, el número de la licencia, la categoría de la licencia, el patrón a cargo, la cantidad de tripulantes, la procedencia y a dónde va. Es una, es una encuesta que te hacen sistemáticamente. A mí me ha pasado haber dado un número equivocado en una de las tantas travesías y cuando estábamos saliendo me llamaron para una especie de inspección porque el número que habíamos dado coincidía con un barco que estaba siendo buscado. Por supuesto que se aclaró toda la situación, pero nos llamaron. O sea, son muy estrictos. Muy, muy estrictos. Recalcamos eso porque no es una llegada así nomás. Hay que hacerla religiosamente. Bueno, bueno,
1: está bien, Cali. Fue claro, Cali.
3: Sí, totalmente, o sea.
1: Entonces, a mí me queda una consulta. ¿Hay que avisar en prefectura que está llegando?
2: Eh, Danielito, Danielito, bueno,
1: listo. Está bien, está bien. No, no me había quedado claro.
3: Lo, lo único que acoto que, digamos, como información es, si avisan desde muy antes, ¿sí? sí no sirve. sirve mucha potencia de VHF para llegar a, a, a prefectura de, de Monte Santiago para que los escuchen. Así que no hagan eso, ¿sí? O sea, bien, cuando... Como dijo Jorge, cuando están en el kilómetro 7700, en el 8, ahí empiecen a intentar.
1: Cerruti, ¿sí? ¿estás dibujando? Sí. Ah, bueno, ¿podés atender un poquito? Te sí. quiero preguntar algo. Eh, el hijo de mi amigo Abdul eh, necesita hacer un curso para manejo de... ¿Sabes algo al respecto? ¿Puedes recomendar? ¿Manejo de qué? De automóviles. ¿Puedes recomendar? Sí, por supuesto. Mira.
2: Eh, tenemos a la gente de la Academia Juan, acá en Martínez, que la están en la calle... Juan por ahí,
1: por, por la zona. Exactamente,
2: de en la calle Avenida Santa Fe, 1565. Ellos son una academia de gente muy amiga, que tiene muchísima experiencia y cumpliendo con absolutamente todos los protocolos que indica la Municipalidad de San Isidro te llevan y te enseñan y te dan los cursos necesarios para que saques sin ningún problema cualquier licencia que necesites y es fácil comunicarse porque tienen un WhatsApp que es el 155-473-1666 o al teléfono que es el 47934359 y si llaman de parte nuestra
1: tienen una bonificación mira qué suerte Abdul ya sabes Academia Juan y vamos para adelante Señores, esto se pone lindo, ya pasaron 30 minutos de programa, quiero mandarle un saludo muy especial esta vez a Patricia Novelo, que es una de las personas que siempre contesta o nos manda un me gusta o algún que otro comentario, gracias a vos Patricia y a toda la gente que está del otro lado, y de paso Lucho nos va a decir en este momento cómo podemos escuchar este programa, en qué momento y qué hay que hacer.
3: Bien, bien, gracias por darme el pie Dani. Eh, la verdad que es muy muy fácil Como siempre decimos eh, Entran a radionautas.com.ar Y ahí van a tener mm, Todas nuestras redes ¿sí? Instagram, Twitter, Facebook eh, Para poder seguirnos eh, Durante la semana Y eh, si les gusta Escucharnos O vernos eh, Pueden eh, usar el canal de podcast el más fácil, Los más fáciles son Apple Podcasts Spotify eh, y Google Podcast Pero eh, Si entrando solo en la página Tienen ahí ya la colección de, de audios Y las pueden escuchar directamente Pero si no, pueden escucharlo en su celular Con alguna de estas aplicaciones eh, Por el lado de Vernos Si quieren además de escucharnos nos quieren ver Tenemos el, el, nuestro canal de YouTube Que es Radionautas eh, y, y ahí también tienen Todos los videos no tantos como los audios ¿sí? Los audios tenemos dos años En la parte de videos tenemos un poquito menos Tenemos creo que algo así como unos 30 este, Pero bueno Los últimos pero seleccionados. Los seleccionados Claro, son,
1: una, Ajá, una claro. De especiales, son
3: especiales Cuando estábamos
1: despeinados los borrábamos
3: Los borrábamos O si no los toqueteamos un poco para parecer más jóvenes Ese tipo de cosas que ya sabemos Un poco de eh,
1: Photoshop
3: eh, eh. Eh, sí. Lo otro que quiero comentar Ya que me diste pie es eh, hemos tenido muy buena repercusión con las fotos del carocito, en, principalmente en Facebook, eh, también en Instagram, pero en Facebook nos han preguntado eh, ¿quién, quién realizó el ploteo y dónde se a seguir y qué buenas imágenes. Y, así que... Eh, no le
1: habrás dicho nada, me imagino, ¿no? Uh, sí, le dije. Que vendas. Por favor. No, sí, puse ahí,
3: viste, una gráfica. ¿Hay, hay, si un, hay un señor que preguntó. Sí, preguntó. Hay un
1: señor que pre preguntó por el cabo del ancla. el cabo del...
3: No, no puede ser. No puede Ese ser.
1: habrá sido Ochoa. Ese habrá sí. sido un... <risa> Fernando Ochoa. Bueno, señores, continuamos. Así que ya saben cómo nos van a ver. Ya saben. ¿Puedo, cómo... ¿puedo señor, señor, señor gerente general, CEO,
2: administrador, ministro? ¿Me deja una cosa? voy a decir una cosa con respecto a las cartas de Jorge Aguilar. Cuando regresamos el otro día, yo tengo acá en casa todas las cartas habituales provistas por la el la Servicio de hidrografía Naval, que no son tan viejas, deben tener más o menos 5 o 6 años, o 4 años, me parece que debe ser la antigüedad promedio de la que la mayoría de la gente la tiene en sus barcos. Y me tomé el de trabajo impresión. de... De impresión, sí, bueno, de... la edición la edición que uno tiene, porque tiene que hacer el bueno. cálculo de la declinación y todo ese tipo de cosas. Y me tomé el trabajo de cotejarlas con la realidad de la navegación. Eh, es otra razón más, y lo digo esto con Jorge o sin Jorge, pero me parece que es otro, otra razón más para, por favor, actualizarse con la información, porque es Increíble la cantidad de datos distintos o ausentes que tienen las cartas de hidrografía naval. Son asombrosas. Pensar que uno se fija mucho. Hay montones de cosas que no figuran. Por ejemplo, todo lo que Jorge contó del emisario, todo lo que contó Jorge de, de los caños, la zona de refulado. Hay un montón, un montón de datos, un montón de boyas que habitualmente vemos, la traza del canal costanero. Hace cinco, o seis años, que más o menos en la antigüedad de estas cartas, está totalmente al revés. Así que, señores, eh, por favor, navegantes, deportistas, amigos, ayórnense con el tema, porque si van a confiar en esto,
1: estamos un poquito complicados. Bueno, eh, y para conseguir el Atlas, Jorge, eh, al teléfono de Jorge, los tienen seguramente, después Jorge puede cargar las cartas en tu celular... Y si no, también lo tenemos en Náutica de la Ribera, ahí donde dijimos hoy, frente a Montes Grandes, en un lugar ideal para toda la gente que pasa por todos los clubes. Ahí también van a encontrar el Atlas, con eh, por supuesto actualizado. ¿A cuándo, Jorge? ¿Cuándo fueron las últimas actualizaciones que, eh, actualizaciones que le pusiste? y las actualizaciones fueron
5: posterior a la pandemia. Habrá sido para octubre, noviembre del año pasado. Pues posterior a la cuarentena, en realidad, ¿no?
1: Claro, así que bueno, fíjense que estamos. Fabián, tenemos un. ¿Qué pasó con esa lancha que, que estábamos hablando el viernes pasado, que estás terminando? Contanos un poquito cómo viene eso para los amantes del motor.
6: Mira, está la lancha está ya con el astillero ya está instalado, ahí en, en uno de los balcones de la guardería, la Vita. Ya el Mini está ahí. Esta semana. El, el Mini está ahí. El miércoles que viene se empieza a laminar el segundo mini. ¿Sí? ¿Tiene viene dueño, con... Fabián? ¿Tiene, tiene ¿Eh? dueño?
2: ¿Tiene, tiene dueño ese mini. Tiene dueño, tiene dueño ah,
6: ese mini. Tiene dueño. Tiene dueño ese mini, así que. Y este va a ser el primero que va a ser el, el exacto que se va a exportar. O sea, opinen todos los materiales de afuera, con todos los materiales que usan los barcos más modernos de la clase mini. Todas las espumas, todo de afuera. Y así que empiezan eso y se está mandando la semana que viene y se a cortar láser para empezar a hacer los modelos de la Nacha para los amantes del motor. Este, así que hoy terminé los modelos, así que ya, ya están todos desesperados por arrancar en el astillero.
1: ¿Podemos eh, aprovechar este fin de semana largo para hacer una visita al astillero? A ver. Oh, estaría bueno,
6: sí, Púrate. estaría bueno. Estaría es bueno. Mucho, no, ¿no? Voy, a, voy a hablar con la gente, sí.
1: Sí, claro visto?
0: que
3: sí, claro que sí. Lo tenemos. Sí. Cámara en mano
6: y, y
2: filmadora. Yo te una cosa, Fabián, vos no sé si sabéis, pero hoy me meto en Pinterest, porque estaba buscando un par de cuadros que yo había subido en algunos dibujitos, y me meto siempre, Pinterest me manda para donde hay barquitos. Y con muchísimo gusto y agrado me encontré una publicación del, del Conte Mini. Mira vos. Que por supuesto Bien. la guardé, así Bien. que la tengo guardada y después te la voy a mandar. Uy, después me, sí, sí, la verdad es que espectacular. Muy, muy linda, muy linda sorpresa.
3: Eh, Fabián, del desconocimiento absoluto, eh, vos decís que eh, el mini este sería de exportación, ¿sí? Sí. Eh, ¿Se exportan materialmente? O sea, ¿se, se embalan y se despachan? O, o, o cuando exportás, exportás, suponete el, eh, todo el mecanismo para reproducirlos en, no sé, en Europa, por ejemplo, o, o se manda el barco desde acá armado y terminado.
6: No, nosotros lo que estamos, lo que vamos a mandar lo que se va, el astillero va a mandar Es eh, el barco con Todas las cosas obligatorias Que pide la clase ¿no? Ok, pero va al material va la... Va, la, va la cosa Va el barco Va el barco, va el barco Va el barco, va el barco dentro de okay. un container El bien, barco entra bien, dentro de un container Tiene uno de los chanfles de cubierta Hechos a propósito para que entre dentro del container Todo inclinado eh, Pero va, va armado como como la clase te permite, y después lo que se le pone allá, lo que se va a poner en Europa, es toda la maniobra, el mástil y la parte electrónica. Nada más. Uh -huh. bien Nada, bien. Va todo
4: terminado el barco.
2: O sea, el barco que viaja es el mini de serie. Digamos, va a estar dentro de los de clase de serie.
4: Sí, el, el, el barco mío es un,
6: es un serie. Sí, sí, sí. El barco mío es un serie. Eh, sacando,
2: digamos, todas esas diferencias, o sea. El, el conte tuyo, o sea, el mini, el mini tuyo, eh, tendría que modificarse muchas cosas para que estuviera, aunque más no sea en los protos, pero no de última generación, o podría ser perfectamente adaptable.
6: Ah, y. A ver. Eh, yo saquemos creo que, el tema sí, de la
2: prueba y todo lo demás. ¿no? Sacamos el tema
6: de la prueba tenemos el tema de los materiales, saquemos el tema de los materiales. Yo, le, una cosa que que fui probando con años de diseños con estos tipos de cascos modernos, es que yo para hacer un proto con ese barco se puede hacer un proto, pero no sería el proto que a mí me gustaría que navegue. Digamos. Por ejemplo, el, el mini conde no tiene cantoneras marcadas, o sea, tiene unos radios de pantoque que los estudios que yo pude hacer eh, y lo que estuve viendo... Eh, son un poco más eficientes a mí mis estudios me dan que son un poquito más eficientes que una cantonera marcada como un ángulo de quiebre en el fondo y en el caso de los barcos que tengan la quilla basculante es más eficiente que tenga el ángulo de quiebre Por uh -huh. una cuestión de los ángulos de escora de cuando, de cómo navega el barco cuando va escorado entonces sería un buen proto y yo creo que sería un buen proto porque protos no hay muchos este, está el 9.65 el, perdón, el 8.65 están los dos de Mark Lombard y después todo el resto son barcos viejos entonces me parece que, que un poco adaptado podría andar bien, pero no es el barco ideal no es el barco que haría.
1: Buenísimo, eh, aquí tenemos al Lobo Gianelli que se ha sumado a las 19.40, ¿cómo te va Lobito, qué decís, cómo anda todo eso?
4: Buenas tardes tarde pero seguro este, bueno Venía con un borde un poco negado y no pude, no pude entrar en la línea. Bueno, así que un gusto verlos igualmente. ¿Qué tal? Lo mismo, lo, lo mismo Lobo,
3: ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lobito?
1: Bien, bien, bien. Bueno, entonces, este ¿cómo terminaron eh, fiesta de entrega de premios? ¿No hubo para los clásicos o hicieron alguna cosita, Lobo?
4: Perdón, está, me, me, me estás preguntando a mí, este perdoná, sí, por qué...
1: Me estaba preguntando si el viernes pasado estábamos justamente hablando de, del tema de, de la regata de los clásicos te preguntaba si habían hecho entrega de premios y, si, o, o simplemente algún brindis o algo muy escueto
4: No, se había, se había acordado que simplemente se le iba a entregar los premios a los que tuviesen premio ni siquiera claro. en, un, en un minuto se había hablado de invitar a los capitanes nada más pero bueno, este, se, se limitó a festejar los 80 años de la clase Grumete y y este y y entregarles los premios a los que fueron este, merecedores y ganadores de premios.
1: Esto es como para tener en cuenta porque empiezan los campeonatos, se está desarrollando las reglas de verano y, y bueno, creo que durante este año va a ser una constante esto de acotar bastante la entrega de premios cosa que es una pena porque evidentemente es lo que algo que también se disfrutaba mucho, ¿no?
4: Bueno, mira, y hay varias novedades al respecto porque una de las cosas es el famoso Blue Book, ¿no? el libro azul, sí. ese de Niot, Niot Club Argentino, en el cual siempre manoteamos para ver cuál era la próxima regata, qué recorrido iba a tener, todo eso, está todavía en el horno porque no se ha, en el horno apagado. porque... Sí. Todavía este, no se ha podido armar un, un calendario este, dado que, bueno, la, ninguna regata en Uruguay, que generalmente los campeonatos de eh, verano, primavera, eh, otoño e invierno, ah. verano, que eran, siempre estaban con un, una, una Buenos Aires Riachuelo o una Buenos Aires Colonia o una Buenos Aires Pan. Bueno, este, después se seguía la semana siguiente con un... un, un calendario de regatas frente a barlo Barlosota a o Marcas Fijas, bueno, todo eso eh, se ha tenido que suspender por momentáneamente y lo que estamos viendo, hay alternativas, hoy inclusive se charló bastante, eh, tomar, hacer un Buenos Aires, eh, um, ¿cómo se llama, Piedra Diamante, Buenos Aires, unos, unas cuarenta y piquitos de, de, de millas, o sea, para hacer una regata interesante. Y bueno, al fin de semana siguiente, hacer dejar eh, y hacer el regata eh, en frente a Buenos Aires. Eh, <risa> está complicado, está complicado. Vamos sí, sí. a tener que hacer algunos cambios. Eh, hemos hablado también, viendo ahí la alternativa de la plata, pero tampoco podemos bajar masivamente a, a, en la plata a ningún lugar. Exactamente. La verdad que nos. Este, bueno, se nos ha cambiado mucho el panorama. Todos los este, fanáticos, todos los años corremos. Y nos gusta estar con, corriendo el campeonato Río de la Plata.
1: Esperemos bueno, que yo, eso, corre, eso pase pronto. Cerruti, sí,
2: continúa. No, con respecto pues. a eso, una cosa que probablemente le interese mucho también a Jorge: que el campeonato. Hubo reuniones y están muy avanzadas y casi definidas. La organización del campeonato provincial
1: mostrar, la el ¿Eh? mostrar la no, 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 no
2: lo tengo ya no lo tengo. ha pasado a su dueño y... pero eh, el campeonato de provincia se va a hacer aparentemente hay mucho entusiasmo se están tomando las medidas como por ejemplo evitar los terceros tiempos y hay una idea contada medio así en anteproyecto que es una especie de agasajo o asistencia a los barcos en el agua, con lo cual se les va a entregar, digamos, el catering o lo necesario, cuestión de que podamos evitar lo que serían las entregas de premios y las famosas, los famosos terceros tiempos, porque bueno, va a ser distinto, y la idea es, bueno, arreglar y arrancar con el Campeonato de Provincia, cosa que me puso muy contento, yo estoy seguro que Jorge todas esas novedades las sabía o las sabe, y bueno, bueno, eh, seguramente vamos a poder disfrutar de unas cuantas regatitas del provincia, que es uno de los campeonatos que
5: más gente convoca durante
2: todo el año. ¿no?
5: Sí, señor. Eh, sí. Este, ya me contactaron la gente del de Barrancas para ver la posibilidad de visitar algunos recorridos, de, por ejemplo, de la persecución. Así que estamos estudiando ese tema. Eh, sí, el campeonato de se está por, está por comenzar. Y bueno, lástima los terceros tiempos que eran memorables de ese campeonato.
1: Pero y bueno, aparte necesarios, ¿no? Necesarios sí. para juntarte con la gente, los comentarios que siempre se hacían de lo que pasó en el agua. Este, sí, sí. eran claro, casi tan 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 buenos como las regatas. Claro, eh,
5: pero claro. una lástima, habrá que adaptarse a, a, la, a la nueva a a las momento. circunstancias.
2: Eh, bueno, hablando hablando de esas cosas, hay dos, dos noticias que no quiero ver. dejar pasar y que a nosotros nos llena de orgullo. Porque en la semana del Mar de Mar del Plata, Nicolás Girud, que es un chico que practica Optimis en nuestro club, se clasificó para el Mundial de Estados Unidos. Y la verdad fue una cosa, un hito bastante grande, porque de los cuatro clasificados, uno es del barranquero, que ya venía, que se había clasificado para los Panamericanos y ahora es una especie de mundialista, con lo cual nos llena de orgullo. Y la otra... No sé qué me está mostrando el lobo.
1: El, bueno, eh, el lobo después te dice, pero...
2: Ya. Y después no. eh, el, lo que a mí me interesa muchísimo también, que es una regata que yo le tengo mucho, mucho cariño, que es la que se, rega, se, eh, se largó hoy, que es la de Buenos Aires Mar del Plata. Buenos Aires Mar del Plata es una regata que para mí yo la tengo el, como una de las que más me divierten en la vida. Y bueno, eh, bueno, se largó y me daba la sensación de que estaban ahí peludeando la contra hasta este momento con un suave viento de jeta pero me parece que las condiciones ya están cambiando así que bueno, creo que iba adelante el Mercenario 4 y estaba seguido por el Cruz del Sur estaba entreverado el Sur un viejo un barco que el lobo conoce mucho y, y el Matrero con su, nuevo, con su nuevo refighting y también bueno un montón de gente dándole ahí entre entre la flota, que venía bastante, bastante nutridita. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando estuvimos en La Plata, que había un barco que se llamaba Javiar, que nosotros los cruzamos? No sé si se acuerda. Está corriendo y está corriendo el Quillo, que ahora actualmente es de Galván, y, y que bueno, el Quillo, que también lo vimos en La Plata, que es de La Plata también, y del argentino corre para los dos clubes, y el Quillo está corriendo también.
1: Un barrio. O sea, el lobo, el lobo acaba de mandar un par de fotos de lo que yo creo y ahora el Lobo nos va a certificar que, que es lo que se van a encontrar los muchachos de la regata, ¿no Lobo?
4: Bueno, no, no sé, pero acaba, me, me las acaba de hacer llegar estas, estas fotos este, Paco Viloch eh, a las 19 y 36, hace caso sí. minutos, en la, en la farola del Náutico San Isidro, eh, Realmente Hay un, un frente
1: tremendo. Un uh -huh.
4: frente que yo no sé si está viniendo o pasó. Da la impresión de que no, que está viniendo, está, está como viniendo. Eh, Mira, que... luego
2: sí, yo estoy, yo estoy acá, muy cerca de la farola, y estoy sintiendo que los árboles están agitando. Me parece que está pasando en este momento.
0: Ahí Alberto, Alberto no, está mirando también. Está todo sí, pero está calmado. Por ahora está calmadito.
1: Acá, no sé. Por ahí está calmado. Sí. Alberto, quería, quería consultarte antes que se nos vayan los minutos que nos quedan. Eh, otra faceta el tema del, del este, el astillero de ustedes. ¿no? ¿Cómo está la construcción de los barcos que estaban haciendo? ¿Con qué barcos siguen?
0: Bueno, nosotros seguimos con el Albatro 950, que ya lo vengo haciendo desde el año 92. Y bueno, y después la línea de los Malbec, que estoy con el 240 y el 290. Eh, ah, esas tres medidas estoy haciendo por ahora. No. Tengo la matriz del 36 también, pero no lo estoy haciendo. No tengo por sea, ahora ni quiero hacerlo. O sea, no quiero tener la estructura como para poder hacerlo. Por ahora estoy con los barcos claro. chiquitos. No, no, no es momento para, para agrandarme.
1: ¿Y cómo, cómo viene la cosa por ese lado?
4: No,
0: bien, que... bien, bien. estoy terminando ahora dos albatros, a ayer entregué un 290 y estoy construyendo, eh, tengo en matriz un albatros más y un 240, este, así que nada, este, y lo que pasa es que como estoy mucho acá en el negocio también, o sea, estoy, no estoy haciendo casi publicidad, Estoy, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por, por contactos, nada más, y este, por eso, no, no, estoy ahí, estoy medio como a media máquina con el astillero.
2: Alberto, vos sos un fanático de conchillas, fanático de conchillas, ¿no?
0: Eh, mi hermano. mi, hermano, hermano. Es el, ah, sí, mi hermano, hermano es el que tiene allá, este, hizo cabañas y, y sí. Este, no, te iba a preguntar sí,
2: porque, bueno, eso está todo, por, por ahora está un poquito. Sí, un
0: poquito desde, marzo que, desde marzo pasado que no, no puede, no, no, fue. O sea, dejó de ir, no pudo no ir más para allá. Este, sí. Tiene todo, todo parado allá. Pero allá o sea, hay una persona que le está manejando las cabañas de él y, y vamos, o sea uruguayos están yendo mucho ahí a esa zona. Ah, mira vos. Qué, buena, sí, qué suerte. Sí, sí, ¿eh? qué suerte. Sí.
1: Bueno, esperemos que muy pronto nos abran alguno de los puertos. Estuve hablando con un amigo uruguayo. Me dicen que ellos están haciendo más fuerza que nosotros para que se abran porque es muy penoso ver el puerto de Colonia, por ejemplo... Eh, vacío de barcos los fines de semana. Y, y bueno, pero yo creo que con un poquito de buena voluntad eh, y con las restricciones se podría entrar a, a los puertos, eh, por, la ¿no? eh, por las calles. Eh, me parece que falta poco. Esperemos que así sea. Me parece que en un par de meses vamos a tener novedades de que se puede ir nuevamente. Dígame, Lobito.
4: No, bueno, eh, más allá de adherirme a ese deseo de poder cruzar el charco de nuevamente, quería hacer do, dos acotaciones, una a la, a, al tema de Cali, que habló de la regata de Mar del Plata, una emblemática regata de mar, muy, muy linda, muy interesante. La verdad, este una experiencia muy especial para aquellos que quieran empezar a, a mojarse los pies con y otras partes extremidades con, con agua salada este que la hagan la, eh, sobre todo hay una parte muy linda que se pasa por médanos en, desde el punto de vista de estrategia de regata eh, la hace muy 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 muy, muy atractiva este, la llegada la navegación nocturna cuando hay calmas pegadito a la orilla, buscando el tarral este es una regata tácticamente muy 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 linda eh, toma dos este, quería comentar eh, que, que, que no más que comentar, preguntar o, si alguno de ustedes ya sabe si está confirmado que para aquellos que habitualmente cruzaban el río de La Plata eh, para la obtención de tener dos roles incluidos en una en un eh, estar incluidos dentro de un rol para poder eh, obtener sus carnet de timoneles o de patrones, que era una exigencia después de uno que los que terminaban los cursos, eh, lógicamente Pero ahora sí. Te va,
1: te va a responder Luis Petec que eh, justamente a la plata hemos hecho ¿eh? lo ha hecho él personalmente para su próximo TV Patrón. Contale Luis, por favor.
4: Ah, bien.
3: Eh, sí, a ver. No, yo me comuniqué con Prefectura hace un par de semanas y me confirmaron que al no tener posibilidades de hacer los normales, como decís vos, cruces a, a Uruguay, eh, por ejemplo, el rol hecho de San Isidro a La Plata y vuelta a San Isidro era tomado como un rol válido si vos estabas a cargo, de, o sea, para el que estaba a cargo del barco. ¿sí? O sea, ese era un, un rol redondo que se tomaba para... Eh, lo que sería, digamos, el equivalente a ir a Colonia y volver ¿sí? a cargo del barco. ¿okay? Estoy, estoy hablando de, él, de lo necesario para el de patrón. ¿okay? O sea que ese es un rol hoy válido para, para poder terminar el trámite eh, frente a prefectura. Sí. ¿Y, eh, ¿Y allá
4: la... dónde donde ratificaban o lo hacían llegar? ¿En Monte Santiago? En... No, en...
3: Bueno, eso, eso te iba a aclarar porque a nosotros nos sorprendió, a mí me sorprendió, eh, tuve que hacerlo en Ensenada. ¿sí? O sea, Monte Santiago no permite que vos eh, eh, estés ahí para hacer ningún trámite. O sea, es más, nosotros intentamos arrimarnos sin saberlo, este, y bueno, casi nos sacan a los cuetazos de ahí. Eh, pero no, o sea, lo, lo que hay que hacer, nos, nos dijo Montesantiago, nos confirmó que teníamos que hacerlo en Ensenada. Entonces, nada, desde el Club de Regatas de La Plata, este, me fui hasta este, Prefectura de Ensenada, eh, hice el papelerío, me, me sellaron y todo.
4: Para cerrar todo, disculpame, este, sí, ¿qué sí. distancia hay en auto o en tiempo en auto hay entre...
3: Mira, yo yendo en remis fueron unos 15 minutos más o menos de auto de ida y otros 15 de vuelta. ¿sí? Ah, bueno. y, el, y digamos, el, el trámite en prefectura fue rápido, así que... Y bueno.
1: hay que tener claro. en cuenta una cosa, Lobito, que es lleven los roles de antemano porque no tienen ni siquiera impresora en ese lugar.
3: Eh, sí, sí. Todo es decir, listo no posible, para que... Tenga... vayan, vayan ya con los roles todos confeccionados. Eh, ya impresos y todo si no van a tener que estar solicitando que alguien les haga el, el favor de imprimirle los roles porque no hay
4: pero perdón, ¿no, no tenés que este, ese rol no lo tenés que validar al salir de Buenos Aires previamente
1: o... pero no te validan el mismo rol tenés que hacer otro rol más de salida de la plata hay que te sellan o sea, no es el como... rol el rol que vos hiciste en San Isidro o en Oliva.
3: No no es como hacer, el o sea, a ver, te, te cuento luego para que quede claro, para, para aquel que nos esté escuchando y quiera saberlo. Nosotros tuvimos que hacer un rol en San Isidro, ¿sí? Con eh, Zarpada de San Isidro, en, en Prefectura de La Plata en Ensenada, lo toman como arribo y lo cierran, ¿sí? Lo sellan y lo cierran. Y vos tenés que volver a hacer un rol de salida de La Plata y llegada en San Isidro nuevamente, ¿ok? Este, entonces después San Isidro, en realidad a la vieja usanza de los roles de, de cruce a colonia, te cierra también el rol que vos arrancaste en San Isidro, te sella los dos sí, el de el de salida de San Isidro con, con llegada a La Plata y te cierra el de salida de La Plata con llegada a San Isidro
4: Bueno, Qué buen tema para hablar con la gente de prefectura, a ver si podemos de alguna manera este, desburocratizar tanto el sistema, ¿no?
2: Escúchame, puedes hablarlo con Fabián, que puede ser el intermediario ideal.
4: Sí. No se escucha, Fabián. Estás. estás...
2: Me estás diciendo eh, no malas palabras. privado, traigo. sí.
4: Me estás diciendo malas <ríe>
2: palabras a mí. Lo no,
4: no hablamos por privado, tranquilos.
6: No, pero bueno. una cosa que quería agregar: para los carnets de Timonel no necesitas ningún rol. No.
4: no. No. La, no, de no, la, pro, la aprobación. De, y la obtención del primer carnet de timonel es que lo necesitas. Claro,
6: para el primero lo necesitas. No, 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 no necesitas ni para el primero.
4: Ver, no, no te lo fijas,
6: por el tema de la pandemia. Seguro, lo hice el trámite yo
3: la otra vez porque a mí se me venció y tuve que hacer todo de nuevo. Este, yo lo, lo, sí. A ver, el caso que estoy documentando es para patrón.
6: ¿okay? Sí, para en patrón, el sí. sí.
3: De patrón necesitas este, los dos roles. Este, y, y tienen que pueden tener hasta una eh, antigüedad de cinco años pero eh, digamos para cumplimentarlo no hay pandemia que valga ¿sí?
1: claro. eh, así
3: que hay, bueno, hay que eh, ponerse Luchito, en campaña
1: y cualquier duda nos eh, pueden mandar un, un mensaje y se lo ah, vamos bueno. a responder eh, sin ningún tipo de problemas me queda un minuto y medio de programa quiero ordenadamente claro, saludarlos a todos Así que, eh, gracias, Jorgito, como siempre, por, por todo. Ya vamos a hablar un poquito más extenso sobre GPS.
5: Bueno, gracias a vos, Daniel, y un saludo para todos.
1: Bueno, este, Alberto, será hasta pronto, nos estamos viendo, mucha suerte. Bueno, gracias.
0: muchas gracias. Para ¿eh? tener gracias. mucho
1: éxito porque es el lugar, el lugar de paso para todos los clubes. Así que, felicitaciones.
0: Dale, gracias y los esperamos. Dale, gracias.
1: Eh, Fabián, nos estamos viendo en, esta, en este fin de semana para ir al astillero. Dale, dale, mañana, mañana Cordín y nos vemos. Espectacular. Bueno, Lobito, saluda a la gente.
4: Eh, no, quiero saber si lo, mañana el astillero es con asado o sin asado. Ah, ah, hay, que ver. O sea, hay que cumplir los protocolos. Claro. Claro. Yo me acuerdo dos Tradicionalmente <risa> los sábados era el día que se iba a los astilleros y se comía un asado. Bueno, si sí. eh, te acordarás <risa> del libro que escribimos juntos la parte esa la historia del bohemio en, en el astillero de Don Pesola en el en la isla Maciel puerto,
1: eh, en el eh, puerto eh, de, va, escribidores
4: de, uno de los En del de los Sí, bueno. bueno un abrazo para todos, mucha, buen fin de semana y estamos este, como siempre bordi borde por la vida. ¡Hasta luego!
1: Hasta luego, hasta luego, gente. Vos. Bueno, a, chao Cali, chao Luisito, saludan.
3: Chao. Chau. Bueno. Este muy, muy contento con, con la travesía que hicimos. Esperemos que este fin de semana podamos hacer alguna salida también. El tiempo no nos va a ayudar, pero nosotros salimos igual.
1: Sí, señores. Bueno, que pasen un gran fin de semana larguísimo y hasta pronto. ¿eh? Que deje de llover. Hasta luego.
5: en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a lobojanelli.com. Por teléfono
6: al 4742.